0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo Podcast. Es läuft erfolgreich, es läuft dynamisch und äh, einer hat das Lachen im Gesicht. Der kriegt das Lachen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Das ist äh, unser Mister Optimismus, äh, Tino Meyer. Tino, guten Tag. Hallo Jens. Hatte ich Recht behalten mit meiner Prognose oder? Ich hatte keine Prognose gestellt. Keine Prognose. Ich hatte nur gesagt, alles wird gut oder besser. Ja, also von daher, alles ist äh, wieder besser geworden. Äh, Dynamo gewinnt jetzt auch die Spiele, die sie, glaube ich, in der Hinrunde nicht gewonnen hätten, äh, wenn man das Spiel in Verl sieht. So sieht's aus. Ich glaube,
2: das Momentum, wie ja glaube ich auch der Trainer in der Hinrunde öfter gesagt hat, was gegen Dynamo äh, sprach, ist jetzt auf Seiten der Sportsgelben und dann gewinnt man auch in Paderborn gegen Ferl.
1: Darüber wollen wir heute ausführlich äh, sprechen in unserem Podcast. Wir freuen uns über unseren Exklusivpartner, über Radeberger. Wir waren ja letzte Woche in Radeberg, haben dort auch so eine kleine Führung bekommen, fand das sehr, sehr interessant, was so hinter den Kulissen einer Brauerei äh, passiert und Übrigens, äh, Brauereiführung gibt es in der Radeberger Exportbrauerei ganz ausführlich zwei Stunden. Auch mit Verkostung, nicht ganz unwichtig. Da gibt es auch das Radeberger Zwickelbier, unfiltriertes Radeberger sozusagen. Man muss sich vorher anmelden. Das Ganze ist von Dienstag bis Samstag möglich, also diese Führung. Und mehr gibt es unter radeberger.de und auch bei uns in den Shownotes. Danke für die Unterstützung an Radeberger. So, und jetzt starten wir hinein in die Folge. Und wir begrüßen heute einen Gast, der ist beliebt bei Jung und Alt, bei allen Dynamo-Fans. Rede ist nicht von uns beiden, sondern von Mr. Dynamo am Mikrofon vom Stadionsprecher der SGD von Peter Hauskeller. Peter, guten Tag. <lacht> Hallo, Jens, grüße dich. Peter, äh, man Gut muss ja sagen, äh, du bist eigentlich, wenn man jetzt so zurückdenkt, derjenige bei Dynamo, der am längsten im Stall ist, oder? Ist das positiv oder negativ behaftet? Nö,
2: ich Durst weg positiv, oder? allem
1: von Kontinuität ist das nur positiv. Gut, dann lassen wir das so stehen. Man kann sagen, du bist der dienstälteste äh, Dynamo? Ja. Seit wann bist du dabei?
0: Seit 92. Also seit Fe Februar 92. Seit 31 Jahren. Dass du das extra noch so betonen musst, mhm. aber du hast recht.
1: Kannst du uns mal erzählen, wie es damals war im Februar vor 31 Jahren mit dem ersten Spiel für die Jüngeren unter uns? Es war noch die Bundesliga. Ja, Dynamo Dresden hat auch vier Jahre lang in der Bundesliga gespielt, damals gegen den ersten FC Nürnberg. Ich kann dir sagen, wie ich dort rangekommen
0: bin, mhm. indem mein mein Vorgänger mich mhm. gefragt hat, circa ein halbes Jahr vorneweg, möchtest du denn eventuell Stadionsprecher mhm. machen? Und da habe ich gesagt, würde ich tun, aber sag mir bitte bei Zeiten Bescheid. Mhm. Das bei Zeiten Bescheid sagen endete dann in der Tatsache, dass zweieinhalb Stunden vor dem Spiel der damalige Präsident Ziegenbalk und Geschäftsführer Kluge im Presserahmen davon unterrichtet wurden, dass es ab heute einen neuen Stadionsprecher gibt. Okay. Also heute unmöglich,
1: damals so geschehen. Wahnsinn. Gerd Zimmermann war dein Vorgänger, leider nicht mehr unter uns weilend. Äh, mhm. Und dann, äh, das, das erste Spiel? Das erste Spiel war ein ganz besonderes, weil in der Vorwoche rausgekommen war, dass Thorsten Gütschow
0: ja, auch dabei war. Mhm. RTL übertrug damals den Fußball mhm. und die wollten unbedingt wissen, wie die Fußballfans reagieren, wenn der Stadionsprecher den Namen Thorsten Gütschow vorliest. Mhm. Das hatte zur Folge... Auf meinem sowieso schon engen Turm standen noch zwei riesengroße Scheinwerfer und eine Kamera unmittelbar hinter mir. Und das bei meinem ersten Spiel, das musste der dir auf der Zunge zergehen lassen. So, und dann ging es einfach los und früher war das ja alles anders wie heute. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, zehn Minuten vor dem Spiel vielleicht, so ungefähr. Und dann wurde Gütschow vorgelesen und das interessierte die Dynamo-Fans überhaupt nicht. Das Einzige, was die interessierte, ob der Torsten Tore schießt. Auf jeden Fall hatte das den bescheidenen Nebeneffekt
1: dass in diesem Moment ganz Deutschland wusste, dass Dynamo Dresden einen neuen Stadionsprecher hatte. Und äh, seitdem bist du äh, seit 31 Jahren dabei. Ich glaube, du bist dann auch damit einer der dienstältesten äh, Stadionsprecher in Deutschland, oder? Kann sein, aber ist für mich nicht wichtig. Wie ging das Spiel damals aus? Ich glaube, Dynamo hat damals verloren. Und die wollten dich nicht gleich wieder ablösen? <lacht> Es gab keine Alternative mehr. <lacht> ja, Du hast die großen Zeiten mitgemacht. Damals noch Bundesliga. Du hast auch ja. ein Länderspiel äh, ja. mitgemacht. Ja. Deutschland gegen Mexiko. Kein Europapokal leider. Nein. Auch Brauns-Petra und Nordhausen, die, die, die Alles. nicht ganz so schön sind. Alles quasi. Von ganz oben bis ganz unten.
0: Und ich hatte, wie, wie du gerade sagst, das Glück, was nicht viele Stadionsprecher haben, ein Länderspiel begleiten zu dürfen. Und zwar mhm. das Abschiedsländerspiel von Rudi Völler mhm. aus der deutschen Fußballnationalmannschaft im September 92. Okay. Ich weiß es wie heute. Mhm. Rudi Völler wurde dann ausgewechselt in der 75. Minute. Er schoss noch das 1 zu 0. Am Ende ging es 1 zu -1 aus. Und ich sagte, ganz Fußball-Deutschland bedankt sich bei Rudi Völler. Das ganze Stadion und mit Applaus wurde er im Stadion verabschiedet. Ich
2: war sogar selbst im Stadion dem, als kleiner Knirps damals, wenn ich das so sagen darf, auf dem Zuschauerring. Und für mich ist das Spiel insofern unvergessen, weil vor mir äh, ein Zuschauer immer geschrien hat: Schieß doch mal, weil der mexikanische Torhüter stand ewig weit vom Tor. Und da hatte der Fan oder der Zuschauer vor mir wahrscheinlich gedacht: Mit dem Weitschuss könnte man ihn überlisten. Schieß doch mal, schieß doch mal, hat er die ganze Zeit. Das ist immer meine Erinnerung. Und jetzt habe ich noch eine zweite. Dass du, Peter, praktisch der Stadionsprecher warst, ist mir damals, Entschuldigung, nicht so aufgefallen.
1: Ist überhaupt kein Problem, wieso auch? Ja. Das war das letzte und das einzige äh, Männer-Länderspiel nach der Wende in Dresden. Das stimmt, ja. Darauf wartet ja Dresden dann irgendwann mal. Wir wollen ein bisschen plaudern natürlich über die 31 Jahre, die du erlebt hast, über die besonderen Spiele, die du erlebt hast. Aber wir fangen, glaube ich, mal mit der Gegenwart an, meine Herren. Die Gegenwart, wer hätte das gedacht, das Jahr 2023 ist richtig gut. Also, Peter, hättest du damit gerechnet, dass wir jetzt von vier Siegen in Folge äh, sprechen, dass wir davon sprechen, dass äh, wir wieder gucken, wo ist der Relegationsplatz, wann sind Relegationsspiele, äh, wie weit ist es äh, auf Platz zwei? Also bei mir stehen die Relegationsspiele
0: zum Beispiel im Kalender drin. Okay. Allein wegen der Urlaubsplanung. Mhm. Ansonsten ist es ja für mich immer ein bisschen kompliziert. Mhm. Das ist ein schmaler Grad zwischen Optimismus und Objektivität. Mhm. Du selbst machst Sandball. Kannst du dich unten in die Halle hinstellen und denken, wir verlieren sowieso? Nee, geht nicht. Nee. Und genauso geht mir so unten. Und wenn ich nicht mit einem gesunden Optimismus oder mich dort hinstellen würde, würde es auch nicht funktionieren. Denn dann
1: glauben die auf den Rängen dir auch nicht, was du erzählst. Mhm. Aber das war ja im Vorjahr richtig schwierig für dich. Das ja. muss ja eine, eine schlimme Zeit gewesen sein. Wir hatten davor die Corona-Zeit. Da warst du ganz alleine. Das war, glaube ich, noch schlimmer. Und dann hatten wir die Zeit, wo es sportlich, ich sag mal, bescheiden lief. Es war insgesamt gesehen eine schwierige Zeit,
0: von Corona abgesehen. Mhm. Das ging ja im Prinzip gar nicht. Mhm. So, und dann gipfelte im, im Abstieg, was ein ganz schlimmes Spiel war für mich. Zumal man nach dem Freitagsspiel, also ich eigentlich felsenfest überzeugt war, das war das Drehen dann. Und dann kam dieses Spiel und dort, wo ich stehe, stehst du ja mittendrin. Und dann knallt und drüben, das kommt dazu, das Negative kommt dazu. Dann siehst du die feiernden Kaiserslauterner, von denen wir heute noch Geld bekommen. Und du musst das alles über dich ergehen lassen. Und da bist du in Anführungsstrichen gesagt hinterher eine halbe Woche krank. Also so geht mir es zumindest.
1: Mhm. Und dann ging es ja jetzt nicht sportlich sofort bergauf. Da war so ein Zickzackkurs, so ein Wellental. Es gab schöne Heimspiele. Es gab aber auch Heimspiele, die waren gnadenlos schlecht. Bis zur WM-Pause. Mit dem Osnabrück-Spiel hatte ich gedacht mhm. und gehofft, dass der Knoten geplatzt
0: ist, mhm. was dann leider nicht eingetreten ist.
2: Und mhm. das erste Spiel des neuen Jahres, muss man ja ehrlicherweise sagen, gegen Meppen, war ja dann auch wieder so ein Déjà-vu, ne? wo wir eigentlich wahrscheinlich 70 Minuten dachten, jetzt wird es ein bisschen besser und dann waren die letzten 20 eher zu vergessen und
1: es gipfelte in dem Ausgleich in der Nachspielzeit. Mhm. So ist es. Und mhm. eigentlich dachten wir doch äh, nach Meppen, okay, die Saison läuft aus. Schlimmstenfalls müssen wir uns nach unten orientieren. Negativer Höhepunkt für mich weiterhin die erste Halbzeit äh, gegen Oldenburg. In Oldenburg, das war eine Katastrophe. Und dann muss irgendwas passiert sein.
2: Das ist wahrscheinlich nochmal die große Frage rückblickend dann. Was ist in der Kabine in Oldenburg passiert? Welcher Schalter
1: wurde da umgelegt? Man kann es vielleicht auch an den Auswechslungen und den Einwechslungen festmachen. Bringen wir es gleich mal rein. Wir haben gestern mit Claudio Kammerknecht äh, gesprochen, der in der Hinrunde bis zum Herbst einer der Gewinner war, einer der Shootingstars bei Dynamo, der eine feste Größe war und der dann auf einmal ausgewechselt wurde. Und wir haben gestern mit ihm gesprochen.
0: Das Interview.
1: Claudio,
3: erklär mal ganz kurz, was ist gerade bei euch im Team anders als noch im Herbst? Ja, ich glaube, seit der zweiten Halbzeit in Oldenburg, wo wir gemerkt haben, dass wir einen geilen Teamgeist entwickeln können, läuft so ein bisschen. Ich finde der Teamgeist nochmal stärker geworden und das haben wir, finde ich, auch die letzten Spiele gezeigt und dadurch haben wir sie auch positiv gestaltet. So ein Symbolbild für den Teamgeist war auch, glaube ich, das gemeinschaftliche Bild nach
1: dem Spiel gegen Ferl, also mit dem Trikot von Paul Will gemacht habt vor den äh, Fans.
3: Ja, richtig. ist ein Beispiel dafür. Was sind weitere Beispiele, dass sich das so entwickelt hat? Ja, einfach wie wir immer zusammenhalten und wir, hatten, wir lagen ja auch zurück in den Spielen. Es ist ja nicht so, dass wir immer die Gegner abgeschossen haben und 4-0 geführt haben. Und dass wir da einmal zurückgekommen sind, zusammengehalten haben und dann es geschafft haben, die Spiele noch zu drehen. Und dann entwickelt man auch so eine Comeback-Qualität? Richtig, ja. Aber es macht, glaube ich, auch mehr Spaß, so ein Spiel mal von vorne herauszuspielen, wie zum Beispiel gegen Halle. Klar macht es mehr Spaß, aber kann man sich leider nicht immer aussuchen im Fuß, weil ich euch meiner Gegner versucht, auch Tore zu schießen. Dann ist es halt, ist halt manchmal so. Bringt euch ein äh, Rückstand nicht aus der Ruhe oder wie ist das zu erklären, dass ihr sagt, okay, wir machen weiter? Ich hatte das Gefühl, anfangs hat uns das schon ein bisschen aus der Ruhe gebracht, gerade in der Hinrunde. Aber inzwischen bringt uns das nicht mehr so aus der Ruhe. Dann machen wir einfach weiter, versuchen unser Spiel durchzuziehen und halt die Sachen, die nicht so passen, anzupassen an dem Spiel. Und man entwickelt mit den Siegen dann auch ein anderes, neues Selbstbewusstsein? Ja klar, man hat das Gefühl, dass es klappt, die letzten Spiele. Dann warum soll es nicht auch in dem Spiel dann klappen? Claudio, du bist so ein Shootingstar der Hinrunde gewesen oder bis zum
1: Herbst gewesen. Dann äh, ist der Stammplatz erstmal flöten gegangen. Aber das ist auch so eine Sache, dass der Trainer natürlich gesagt hat, das hat keiner mehr seinen Stammplatz sicher.
3: Ja, ist einfach so. Ich meine, ich wurde in Oldenburg ausgewechselt, seitdem läuft Was soll ich sagen? Dann stelle ich mich auch in, in, in den Dienst der Mannschaft. Aber es kann ja schneller gehen auf einer anderen Position. Jetzt
1: sind äh, Akoto und Will äh, verletzt, fallen noch eine Weile aus. Also möglicherweise ruft das defensive
3: Mittelfeld. Das kann sein, das weiß ich jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Hast du da schon irgendwelche Überlegungen? Also du hast ja dann gegen Verl auch gespielt. Ja, ich kam jetzt schon zweimal auf der Position rein in Phasen, wo wir das Spiel über die Zeit bringen mussten. Weiß nicht, vielleicht ist es eine Überlegung vom Trainer, mich da aufzustellen. Vielleicht findet auch eine andere Lösung, ich weiß es nicht. Da habt äh, jetzt noch nicht äh, groß drüber diskutiert, also wie das mit Blick auf das äh, Spiel am
1: Samstag gegen Köln ist.
3: Nee, haben wir noch nicht drüber geredet. Köln? Sicherlich äh, die Zielstellung weitermachen, dort einfach äh, fortsetzen, was die Siege betrifft. Ja, richtig, das ist auf jeden Fall unser Plan und äh, ich hoffe, das kriegen wir auch hin. Kannst du was zu deinem äh, Ex-Verein äh,
1: sagen? Da läuft es ja auch richtig gut. Also muss man wirklich sagen, die zweite Mannschaft vom SC Freiburg, trotz einiger Abgänger, macht dort weiter, wo sie in der Vorsaison
3: aufgehört hat. Ja, die leisten eine super Arbeit. Die schaffen es immer wieder, ein super Team da aufzustellen, die, die super Fußball spielt und dementsprechend jetzt auch die Ergebnisse so einfährt, wie sie es auch verdienen, sind wir ehrlich. Also die lassen fast jeden Gegner laufen und dass es dann naheliegend ist, dass sie gewinnen, das ist klar. Ja. Heute Abend? Valentinstag oder Bayern gegen Paris? Bayern gegen Paris, ganz klar.
1: Also der Kollege äh, Kammerknecht ist dann nicht ganz so der große Romantiker gestern gewesen. Das Interview haben wir gestern aufgezeichnet. Der hat natürlich äh, Bayern gegen Paris äh, geschaut. Aber zurück nochmal zu äh, Claudio Kammerknecht. An ihm können wir es fest ne, Er stellt sich jetzt auch erstmal in die zweite Reihe, sagt... Team ist wichtiger als die einzelnen Interessen, saß auf der Bank, könnte natürlich, wir haben es gerade auch mit ihm angesprochen, jetzt ein Kandidat sein, wo äh, Akoto und Will äh, ausfallen im defensiven Mittelfeld.
2: Auf jeden Fall zeigt, wie dicht der Kader eigentlich besetzt ist und ich meine, von seiner Auswechslung profitiert hat ja Tim Knipping, über den wir vorher diskutiert hatten, warum der nicht mehr spielt. Der ist jetzt scheinbar erstmal mal wieder Stammspieler, aber Gerade so eine gewisse Dichte an, an potenziellen Stammkräften ist ja nicht verkehrt und das kann auch nur der Weg sein.
1: Und das hat uns ja Ralf Becker auch in der Vorwoche gesagt, wo er gemeint hat, es gab keine Stammplätze mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Jeder musste um seinen Stammplatz wieder betteln. Es gab keine Erbhöfe oder Freunde mehr.
2: Das ist sicherlich ein Teil des Erfolgs. Wobei halt, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht alles rosarot. Auch das Spiel in Paderborn hatte äh, seine Phasen, auch gegen Halle. Dieses 7 zu 1 dürfen wir nicht vergessen. Peter, weiß nicht, wie du es im Stadion erlebt hast, aber die erste Halbzeit. Wenn
0: die 1 zu 2 für Halle steht, muss ich, glaube ich, Dynamo auch nicht ganz beschweren. Ich habe gesagt, wo Halle das das erste Tor schießt, zu meiner kleinen Assistentin neben mir, der Isa, habe ich gesagt, wenn die jetzt zweite schießen sollten, dann geht vielleicht wieder das große Gezitter los. Gott sei Dank ist es nicht so mhm. gekommen. Es ist natürlich auch manchmal Spielglück, was dazugehört. Ne? Auch bei dem Spiel in Oldenburg. Wenn das nicht so läuft, weißt du nicht, wie es hinterher weitergeht. Aber ganz wichtig für mich war eigentlich das Spiel bei den Löwen. Dort haben sie mal so richtig, wie hat mir jemand gesagt, Eier gezeigt. Mhm. Gebissen, gekratzt und auch nicht bloß einer immer äh, im Rudel und hin und dann hinten raus das Spielerisch zu lösen. Ich fand, das war ganz toll wichtig und wie es dann die nächsten Spiele gelaufen ist, Schön, dass es so ist. Nehmen wir es mit, dass die Mannschaft jetzt so spielt eigentlich, wie wir es von Anfang an gehofft hatten. Man muss ja auch nicht immer alles erklären. ne?
1: Nehmen nee. wir einfach jetzt mal so hin. Aber du hast ja einen ganz anderen Blick als wir oben vom schönsten Balkon von Dresden äh, auf das Spiel. Du siehst ja unten äh, auf der Grasnarbe. Kriegst du das mit? Du bist ganz nah dran, dass da vielleicht was anders ist, dass die Teamchemie anders ist, äh, dass das Team noch enger zusammengerückt ist. Kann ich dir nur bedingt
0: sagen, weil... Du weißt selber, wenn du dort unten stehst oder bei dir in der Halle, da hast du auch viele andere Sachen, auf die du achten musst, sei es jetzt Einwechslung oder so. Also du hast jetzt nicht äh, so viel Zeit, um jetzt immer auf der Bank zu gucken, was passiert da gerade, gibt jemand ein Signal oder irgendwie. Also man hat dort schon sehr viel mit seiner Arbeit zu tun. Aber du weißt ja selbst, wenn man unten auf ebener Erde steht, sieht man ein Spiel so, so ganz anders, wie es ihr von oben sieht. Hm. Ich habe mich ab und zu dabei ertappt, nach dem Spiel rede ich mit jemandem und sage, war da eigentlich ein gutes Spiel? Da sagt er zu mir, was hast du denn für ein Spiel gesehen? Ja, also das ist die Problematik. Wie gesagt, deswegen staune ich auch über die Trainer, was die unten alle so sehen. Ja, aber es ist so.
1: Weil wir gerade über die bestimmten Phasen geredet haben. Du hast auch gesagt, auch in Paderborn, also im Gastspiel beim SCV, hatte Dynamo natürlich wieder seine Phasen, wo man sagen muss, mh, das ist eben das, was Trainer Markus Anfang noch beheben will, dass sich die Mannschaft ihre Auszeiten nicht nimmt. Und die nimmt sie sich aktuell auch in der Rückrunde noch in jedem Spiel. Es ist halt keine Übermannschaft. Das ist irgendwo auch klar. Das
2: Gute ist jetzt aber wirklich, dass man das Gefühl hat, wenn sich die Mannschaft, ich sage mal, zusammenreißt, konzentriert, dass sie jederzeit in der Lage ist, gegen Mannschaften wie Ferle oder eben auch dann bei 1860 nochmal was zuzulegen, sich nicht mehr so hängen lässt, nicht mehr gehen lässt, sondern dass da eben irgendwie mal schon so das Gefühl hat, hier geht was, hier wollen alle, das wollten sie in der Hinrunde auch, aber jetzt passiert auch was auf dem Platz und das mündet in torgefährliche Aktionen, die dann eben wie eben jetzt in Paderborn 90. Minute eben dann doch noch zum Siegtreffer führen. War ja jetzt auch keine
0: glasklare Chance aus dem Winkel, sag ich mal. Da hatten wir schon größere Chancen, die dieses Jahr ausgelassen wurden. Ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn dir es zwei-, dreimal gelungen ist, ein Spiel wieder zu ziehen, dann hast du auch im Hinterkopf, wir haben das geschafft und wir schaffen es auch heute wieder.
1: Selbstbewusstsein. Ich glaube, das Selbstbewusstsein ist unverrückbar bei der Sportgemeinschaft aktuell. Die lassen sich durch einen Rückstand echt nicht mehr schocken. Vielleicht so drei, vier Minuten, die jede Mannschaft braucht, um wieder zurück ins Spiel zu finden. Aber dann sagen die sich, okay, wir haben es jetzt schon ein paar Mal bewiesen. Warum nicht auch dieses Mal? Die Verkettung der negativen Umstände in der Hinrunde ist jetzt so ein bisschen eine,
2: eine Fügung positiver Dinge. Muss man echt so sagen, so das Momentum, so ein direkt verwandelter Freistoß von Arslan gegen Halle, der ist dann eben im Tor. Das hat in der Hinrunde so eben oft nicht geklappt und ja, manchmal steht eben auch der Pfosten zugunsten von
0: Dynamo im Weg. Aber ich glaube, das sieht man auch mal, zu wie viel Prozent Fußball im Kopf gespielt wird. Mhm. Also, das ist unwahrscheinlich wichtig, wahrscheinlich, dass es dann vom Kopf in die Beine geht. Und dann kommen eben solche Spiele raus, im Positiven wie natürlich auch im Negativen. Glück
1: sollte man nicht zu sehr ausreizen. Nein, ich glaube, das wird die Mannschaft auch nicht äh, tun. Ich habe schon den Eindruck, äh, dass das jetzt wächst und dass du natürlich mit jedem Sieg, sei ja auch noch in der letzten Minute eingefahren. Äh, selbstbewusster wird, noch eine breitere Brust bekommst. All das, was dir in der Hinrunde bis zum Herbst so ein bisschen abgegangen ist. Und ich finde, du spielst jetzt auch besseren Fußball. Wir haben ja im Herbst immer auch ein bisschen gegrummelt über die Art und Weise, als es diese Zwischenphase gab, wo sie auch eine, so eine kleine Mini-Serie hatten, über die Art des Fußballs. Ich glaube, den Fußball kann man sich auch gerade ganz gut anschauen. Also die Spielweise ist besser, die Ergebnisse stimmen und man muss dazu sagen, die
2: Konkurrenz spielt natürlich ein bisschen auch mit dass dieses Feuer eben jetzt ganz schnell wieder entfacht werden konnte. Der Rückstand auf dem Relegationsplatz sind jetzt eben nur noch drei Punkte statt ehemals acht. Und wenn man mal schaut, was so die potenziellen Konkurrenten in den letzten Wochen abgeliefert haben, gerade so die beiden vielleicht namhaftesten 1860 Ingolstadt, die man ganz weit auf dem Zettel hatte, die haben ja gerade so eine richtige Durststrecke. So, dass es natürlich Dynamo ein bisschen in die Karten auch spielte und es ist tabellenmäßig jetzt besser aussieht und vor allen Dingen punktemäßig eben dieser Relegationsplatz echt greifbar ist.
1: Wobei Tino, da würde ich sagen, wenn ich sage Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Mannschaft der Stunde im drittliga dann antwortet der Spiegel sicherlich.
0: Dynamo Dresden, ihr seid aktuell die Besten hier. Aber der VfL Osnabrück ist noch ein bisschen stärker als ihr.
1: Das können wir so stehen lassen, ja. Was macht die Osnabrücker momentan so stark? Ich glaube, mit dem Wechsel auf Schweinsteiger als Trainer haben die dann auch nochmal den richtigen Move gemacht. es war ja ein ungewollter Trainerwechsel, weil der bisherige Trainer vom VfL Osnabrück zu Bielefeld gegangen ist. Aber ich glaube die sind da nicht schlechter geworden auf der Trainerbank.
2: Ich glaube, in der dritten Liga hat so jede Mannschaft mal ihre Phase, die Spitzenmannschaften eben mal längere Phasen und Elfersberg eine Phase, die ja. gefühlt vom ersten Spieltag an <lacht> begonnen hat. Und ja, gerade hat, hat eben Osnabrück diesen Lauf. Ich glaube nicht, dass das jetzt nachhaltig ist. Genauso wie man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass Dynamo jetzt jedes Spiel gewinnen wird. Irgendwann eine Niederlage wird es geben, vielleicht schon am Wochenende gegen Viktoria Köln, man weiß es nicht. Moment. <lacht> nee, insofern, es bleibt auf jeden Fall eng. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, nur weil eben fünf ungeschlagene Spiele in Serie jetzt dastehen. Da hebt der Stadionsprecher
0: schon mal den, den,
1: den Zeigefinger.
0: <lacht> nee, also ein Selbstläufer kann es ja auch nicht sein, aber du hast den Vorteil, du hast das wirklich noch in eigener Hand, ohne zu viel träumen zu müssen. Weißt du, bei neun bei oder zwölf Punkten Rückstand, da ist natürlich der Glaube etwas geringer, aber... Drei Punkte bei so vielen Spielen. Lasst uns positiv denken.
2: Und die Stimmung im Stadion ist, glaube ich, jetzt inzwischen auch wieder eine
0: andere, oder? Auf jeden Fall. Das ist ja bedingt. Also ist ja sowieso eine schwierige Zeit. Hat angefangen mit Corona. Dann alles andere noch ringsherum, dass die Leute auch aufs Geld achten müssen. Und wenn die Jungs dann auf dem Rasen natürlich nie schön und auch nie erfolgreich spielen, dann sagt natürlich der eine oder andere, die 30 Euro, die muss ich dann doch für was anderes gebrauchen. Aber ich habe das Gefühl, man hat es auch bei die Auswärtsspiele gesehen. Ich finde auch beim letzten Heimspiel... Es wird langsam wieder, es, es wächst wieder, auch stimmungsmäßig
1: und so. Man merkt aber, die die auch die aktive Fanszene macht sich natürlich äh, Gedanken, was die Stimmung betrifft. Auch die wissen, dass sich da ein bisschen was äh, verändert hat im Gesamtgefüge. Es wird äh, Anfang März auch ein sogenanntes Stimmungstreffen geben, da, wo man über die Stimmung diskutieren wird. Wo man sicherlich sagen könnte, was können auch wir besser machen. Finde ich aber gut, wenn man mal schaut, äh, Okay, was liegt vielleicht an uns in Sachen Stadion. Ich finde ja... Vom k geht eine Menge Kraft und Wucht aus, aber es ist eben nicht ganz so einfach, diese Kraft und Wucht bei jedem Spiel immer auf das ganze Stadion zu erzeugen und auch den Schnittchen oder Familienblock davon zu überzeugen, mitzumachen und nicht nur passiv dazusetzen. Ich weiß beim Handball, wovon ich spreche. Ja, das
0: ist natürlich auch immer eine Frage, wie ein Spiel läuft. Mhm. Wenn sich ein Spiel so oder so oder so entwickelt, dementsprechend macht der k natürlich Gas mhm. und dann springt der Funke auch über, wie gesagt, abhängig vom Spiel. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ihr das auch so seht, dass es doch schon sehr oft vorkommt, dass also dieser Funke dann auch... Man, man hat das Gefühl, die, die Zuschauer wollen wirklich schönen, erfolgreichen Fußball sehen und sind auch bereit, dann die Mannschaft gnadenlos zu unterstützen. Beim
1: Spiel gegen alle war natürlich die Choreografie von Dixie beeindruckend. Die ging, glaube ich, auch jedem, der Dixie noch gekannt hat, ja. sehr, sehr ans Herz. Was wusstest du von dieser Choreografie? Wie ging es dir, als du dann die Choreografie gesehen hast? Das, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich das Highlight. Trotz des 7 zu 1 Sieges, diese Choreo sein Bild dort zu sehen, toll. Dass es eine Choreografie gibt, das wissen wir, aber mhm. es wird meistens
0: auch nicht allzu viel verraten vorneweg. Mhm. Aber der gesamte Spieltag stand ja auch unter dem Motto Dixie Donner mhm. Vor dem Spiel hatte ich ja seine Lebensgefährtin unten, seinen Sohn und auch noch äh, Leute aus Görlitz und von seinem letzten Verein und deswegen war der ganze Spieltag eigentlich sehr von Dixitur noch geprägt und ja. das sollte auch so sein. Und die Choreo, das war natürlich dann der E-Punkt drauf, also Gänsehaut ohne Ende. Ja. Und das zeigt
1: auch wieder mal, der K-Block ist schon etwas Besonderes. also Haben Sie sich toll was äh, einfallen lassen, muss man auf jeden Fall so sagen. Jetzt kommt am Samstag, wir hatten schon ein bisschen äh, drüber geredet, Viktoria Köln mit dem Ex-Trainer, mit Olaf Jansen. Die haben am Montag 1-0 gewonnen gegen Rot-Weiß Essen. Selbstläufer wird es nicht. Hier ist gar nichts ein Selbstläufer. Auch das Spiel gegen Halle war
0: kein Selbstläufer selbstläufer, oder wenn man guckt, wo, wo, Meppen damals kam als letzter, da hat man da im Hinterkopf immer, oh, heute gewinnen wir mal 4-1 oder so. Ist nie, also ich glaube, ein Selbstläufer in der Liga gibt es nicht.
2: Hm. Der Trainer würde sagen, wahrscheinlich, es wird, äh, die erwartet schwere Aufgabe. <lacht> Oder wird sie danach, wird sie danach Das ist der Coach sagen. von Markus Anfang, der Medien- und Kommunikationscoach. Nee, ich glaube, es kommt darauf an, dass Dynamo das fortsetzt, was sie die letzten Wochen, äh, gezeigt haben. Mhm. Eine, eine, geschlossene Leistung, dass es vor allen Dingen übers Kämpfen geht, dass man vom Anfang an versucht, ins Spiel reinzufinden. Klar, ein schnelles Tor hilft immer. Aber wir haben es ja gerade auch schon ausgearbeitet, Die sind ja auch gut genug in Rückstand äh, wettzumachen. Aber vielleicht wäre das meine Aufgabe, nicht immer in Rückstand zu geraten, weil man kann sich eben auch nicht immer darauf verlassen, dass es doch noch klappt. Mal gucken, D die spannende Frage für mich ist, wie wird Markus Anfang auf den Ausfall im defensiven Mittelfeld reagieren mit äh, Paul Will und Michael Akoto, die bei Danke nicht zur Verfügung stehen. bin total offen, ich habe mit einem Kollegen schon diskutiert. Ich hatte einfach mal äh, ganz kühn Patrick Weihrauch <lacht> genannt der diese Position, glaube ich, zu Drittliga-Zeiten auch schon mal gespielt hat, also den defensiven Part etwas offensiver interpretiert. Ja. Mein Kollege hat mir dann gleich so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und äh, gesagt, dass äh, Patrick Weihroch wohl kein Spiel mehr machen wird. Man hat es ja letzte Woche auch gesehen, er wird ja Jonas Öhmichen in den Kader berufen und dann auch eingewechselt. Von da bin ich mal gespannt, ja. Es gibt ja ein paar Kandidaten, aber den prädestinierten
1: Sechser, den sehe ich gerade so nicht. Also wird sich Anfang taktisch was überlegen, ja. Schon verrückt, oder? Äh, Weihrauch, der in der Hinrunde alle Spiele irgendwie gemacht hat, auch teilweise als Einwechsler, aber jetzt von Hero of Zero, so hart will ich es jetzt nicht sagen, aber... Ja, doch Zero, Er wird ja, Zero jetzt keinen
0: ja. Einsatz mehr ah. haben, hat in der Hinrunde 17 gehabt, ne? Also. Und ich glaube, eins sollte man auch nicht vergessen, wenn wir jetzt über kommende Spiele reden. Für viele Mannschaften, auch Victoria Köln zum Beispiel, ist es immer was Besonderes, mal vor über 20.000 okay. Zuschauern zu spielen. Wo hast du das denn in der dritten Liga? Das hast du nirgends. Wir haben ein super geiles Stadion. Und jeder sagt ja immer, beim letzten Spiel in Paderborn, da spekulierte man, ob die Zuschauerzahl vierstellig werden könnte. Ja, dank der Dresdner Fans. Aber hier das Fußballerlebnis bei uns im Stadion, das ist doch nochmal was ganz anderes. Und ich habe immer das Gefühl, leider auch für die Mannschaften. Die straffen sich dann manchmal und denken, ja müssen wir extra nochmal Gas geben. Aber auch für die, ob die jetzt Viktoria Köln heißen oder wie auch immer, auch für die ist es immer was
1: Besonderes hier in Dresden aufzulaufen. So ist das. Das ist auf jeden Fall so. Und entscheidend ist natürlich äh, auch, ob der Torjäger der SGD weiterhin gut funktioniert. Amor Aslan ist momentan wirklich in einer hervorragenden, herausragenden Form. Äh, hat auch äh, gegen Ferl wieder getroffen, wieder eine Vorlage äh, gemacht. Also der ist wirklich richtig gut. Und er ist nicht nur auf dem Platz richtig gut, sondern auch neben dem Platz, das muss man einfach mal so sagen, äh, sein äh, Trikot vom Feldspiel versteigert, der aktuell bei Ebay, alle Links dazu, auch bei uns in den Shownotes und auf der Webseite, auch auf der Webseite von Dynamo Dresden, die Versteigerung läuft bis Sonntag und zwar kommen die Gelder dann den Opfern der schlimmen Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien äh, zugute. Über 40.000 Tote, kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, äh, was dort in dieser Region gerade passiert und Amo hat uns zu dieser Aktion folgendes mitgeteilt.
2: Ja, ich freue mich natürlich für jeden, äh, der an dieser Aktion mitmacht,
1: vielleicht äh, das Trikot am Ende gewinnt. Und für die, die es nicht gewinnen, äh, zeigt trotzdem, dass sie auch irgendwo helfen möchten. Vielleicht für die, die dann am Ende nicht der Höchstbietende sind, vielleicht trotzdem einfach mal auf der einen oder anderen äh, seriösen Plattform äh, vielleicht spenden. Ich glaube, selbst wenn es nur ein Euro ist, ich weiß, dass das Thema immer abflacht, solche Themen immer schnell abflachen, aber die Menschen brauchen einfach unsere Hilfe und wir sind privilegiert, wir sind gesund, das ist wichtig. Wir haben jeden Abend ein warmes Bett und ja auch was zu essen und ich glaube, dass wir, selbst wenn es nur ein Euro, 5 Euro oder zehn Euro sind, einfach Menschen helfen können und ich glaube, dass man auch irgendwann das Zehnfache immer zurückbekommt. Kann man glaube ich nur äh, unterstreichen und sagen mitmachen und wer jetzt vielleicht das Trikot von Amo Aslan äh, nicht äh, ersteigern kann, weil es wirklich schon ein sehr hoher Betrag ist, der spendet einfach. Beim Deutschen Roten Kreuz zum Beispiel, auch da stehen die äh, Bankverbindungen, Kontoverbindungen zum Beispiel auf der Website von Dynamo Dresden. Die Menschen brauchen wirklich aktuell ganz, ganz dringend Hilfe nach dieser schlimmen Katastrophe, die da in der Vorwoche passiert ist. Peter, jetzt wollen wir noch ein bisschen äh, über dich sprechen. Äh, wir haben ja am Anfang schon, schon so launig angefangen über, über deine Zeit als äh, Stadionsprecher. Man kann dich ja nicht nur im Stadion erleben, bei den Heimspielen der SGD, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dich bei einer Stadiontour äh, zu erleben. macht das in anderen Städten immer gerne mal. Ich bin ja äh, begeisterter USA-Fan und da tue ich mir auch immer mal ein, ein football an und war im letzten Sommer zum Beispiel in diesem neuen Stadion in Las Vegas sehr beeindruckend gewesen. Aber wenn du natürlich die Stadiontour dann noch mit dem Stadionsprecher hast, dann ist es, glaube ich, noch mal was ganz Besonderes, weil der kann dir Anekdoten erzählen, die du von einem normalen Guide so nicht erfährst. Was erfährt man da äh, bei dir in den, glaube ich, rund drei Stunden?
0: Ja, also die stadionsprecher Tour gibt es einmal im Monat. Mhm. Sie ist für mich immer etwas ganz Besonderes, muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, das überträgt sich auch auf die Leute. Und deswegen machen wir auch nur eine im Monat, weil es wirklich was Besonderes sein soll. Mhm. Und wir sind wirklich drei Stunden unterwegs. Ich rede dann manchmal mit Leuten und die geben ehrlich zu, im Vorfeld, wo wir gehört haben, drei Stunden, da haben wir gesagt, um Himmels Willen, was wollen wir denn, drei Stunden mhm. im Stadion? Und wenn wir dann 13 Uhr wieder da sind im Presseraum, und da hat kein Mensch gemerkt, wie schnell drei Stunden vergangen sind. Hm. Ich nehme die Leute mit auf eine kleine Reise. Hm. Auf eine Reise mit Dynamo in der Vergangenheit. Wir reden über den Europapokal. Wir reden über ganz besondere Verbindungen zu Großaspach. Über Erlebnisse im Stadion. Hm. Ich nehme die auch mal mit, so ein kleines bisschen an die Hand, dass sie was erfahren aus der Arbeitsweise des Stadionsprechers. Mhm. Deswegen heißt das ja auch Stadionsprechertor. Und wir stehen dann unten dort, wo mein Arbeitsplatz ist, wo dieser wunderbare, schöne alte Tisch steht, wo manche Sachen der Tisch war vor dem Stadion da. Das Stadion hat man dann ringsrum gebaut. Und dann spiele ich das mit den Leuten mal durch und sage, stellt euch mal vor, dort unten fällt jetzt ein Tor. Und dann sagt mir mal, wer das Tor geschossen hat. Und so ist das eigentlich... Ja, drei Stunden lang eine Reise, wie gesagt, rund um den Fußball, rund um Dynamo Dresden und rund auch um die Arbeitsweise des Stadionsprechers.
2: Wie erfährst du eigentlich, wer das Tor geschossen hat? Manchmal ist es ja im Strafraum, erst recht mit Blickwinkel Grasnarbe, sehr unübersichtlich.
0: Also ich habe ja seit geraumer Zeit einen kleinen Mann im Ohr mit meinen Technikern oben verbunden. Die haben die Fernsehbilder anliegen und so stimmen wir uns dann ab. Wobei natürlich, das spiele ich auch mit den Leuten immer durch, wenn wir dann so halb zwölf dort unten stehen, Sonntag in Friede, Freude, Eierkuchen. Ich sage, wenn natürlich hier Spieltag ist und dort Zehntausend und dort Zehntausend, dann ist der Adrenalinspiegel natürlich noch mal ein ganz anderer und dann kann man sich irgendwie normal unterhalten miteinander, gerade mit meinen Jungs aus der Technik, dann brüllt man sich eigentlich nur noch an, damit man sich versteht, aber die helfen mir dann den Torschützen zu erkennen und sagen mir so, oder bestätigen es auch. Oftmals siehst du es ja selber, aber die Rückbestätigung von der ist natürlich wichtig, auch für den Fall, dass man es wirklich mal nicht sieht.
1: Und jeder will natürlich bei dieser Stadionsprecher-Tour äh, auch noch ein Foto mit dem Stadionsprecher machen. oder? Ja, der logisch. Zeit, das ja. ist, also das kann ich aus eigener ja. Erfahrung selbst erzählen. Ich war mit Peter mal bei einem Pokalspiel in Dortmund und immer, wenn wir Rast gemacht haben, war Peter wirklich der begehrteste Mann. Jeder wollte mit ihm ja, ein Foto... machen. übertreib nie ganz, ganze Doch, oh, es, es war wirklich so. Wir das hast du ja gemerkt. Äh, <lacht> ja, wollten zehn Minuten Rast machen, aus zehn Minuten sind 30 Minuten geworden, weil jeder mit dir ein Foto machen wollen, weil du beliebt bei Jung und Alt bist. Und äh, da will jeder sagen, Peter, komm, lass uns mal ein Foto machen. Und das ist dann wirklich so. Ist doch aber schön, wenn es so ist, oder? Schlimmer wird es, <lacht> wenn die sagen, geh weg, wir wollen nichts von dir wissen. <lacht> Hau so. ab. Richtig. Gab es denn für dich äh, ein Spiel, was dir in dauerhafter Erinnerung geblieben ist? Also das... Stadionsprecher Spiel, schlechthin, Gibt's es eine Top-5 bei dir? Wird ja jeder immer gefragt, auch ich werde immer wieder gefragt, auch du sicherlich, Tino, was war denn euer Dynamo-Spiel? Und dann denkt man natürlich, und man will ja keins irgendwie, was vielleicht auch genauso geil war, irgendwie dann ranken und sagen, das war nur die Nummer 2. Schwierig. Es ist schwer, eine komplette Reihenfolge
0: ist schwer. Auf jeden Fall vergisst man ein Länderspiel nicht, mhm. weil nicht viele Stadionsprecher das Glück haben, ein Länderspiel zu begleiten. Das ist auf jeden Fall immer in Erinnerung. Immer in Erinnerung ist das Pokalspiel gegen Leverkusen, mhm. Alexander Schnetzler. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er für Dynamo gespielt hat. Viele können es nicht gewesen sein. Trotzdem ist er in die Geschichte eingegangen mit seinem Tor ja, und dann alle erfolgreichen Spiele, Jens, die wir gehabt haben. Das Pokalspiel gegen diese gegen Mannschaft, Halle. die also nicht Chemie oder Lok heißt. Genau, so genau. so, so heißt es bei mir immer. Ja. Das sind so die Spiele, die in Erinnerung bleiben. Ja. Und im, im Negativen haben wir schon drüber gesprochen heute, wollen wir nicht mehr drüber reden. Ja. Wir reden nur noch über das Positive. Und wenn du mich jetzt vielleicht fragst, ob ich nochmal einen Traum habe, dann sage ich ja mit dir gemeinsam auf dem Altmarkt.
1: <lacht> ah, du, ich dachte, du, äh, du hast genauso den Traum, wie er am Leitfaden steht, also Europapokal nochmal. Träumst du das nachts?
0: Nein, weil, wenn wir ehrlich sind, Europapokal ist ein ganzes Stück noch weg. Lass uns kleine Schritte machen, lass uns gemeinsam
1: und vielleicht kommen wir nochmal zusammen auf den Altmarkt. Das muss ich, echt ich sagt, schön sagen, das, das war äh, wirklich toll. ein ganz, ganz großes Heile. Diesen äh, Altmarkt, weil der äh, Aufstieg auch so komplett überraschend kam. Dann klar, nach der Relegation hattest du, ja, einer, entweder wir oder Osnabrück setzen sich da durch, aber wenn du dann auf diesem Altmarkt siehst und diese Begeisterung siehst und diese Menschen siehst, die so einfach nur glücklich waren, happy waren, dass ihre SGD wieder in der zweiten Liga. Unvergesslich. Wirklich, wir absolut unvergesslich.
2: Wir sind jetzt im Jahr 2000. 11, wir ne? sind im Jahr 2011, um alle mitzunehmen. Um praktisch. Alle ja. mitzunehmen ja, äh, ist richtig.
1: Es war wirklich großartig. Das sind aber
0: Spiele, da fällt dir die Jahreszahl nimm mal gleich ein, die hast du einfach im Gedächtnis. Wir sind im Bus aus Osnabrück zusammen ja. nach Hause gefahren, ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Na, ich wusste da,
1: nur noch, dass mir in Osnabrück
0: alle meine Sachen... Äh, das ja. ja Und wir haben uns im Bus schon hingesetzt. Nachts im ja. Dunkeln, wir waren alle breit und haben uns schon Gedanken gemacht, was... was ein vielleicht. Ja. Ich glaube, ich hatte auch ein Bier getrunken.
1: Auf <lacht> bloß eins? Und da haben wir uns schon Gedanken gemacht, was passiert jetzt am nächsten Tag auf dem Altmarkt? Mhm. Das ich ja, hatte, glaube ich, gar keine Minute dann geschlafen, ja. weil ich eben noch ein bisschen Adrenalin vom Spiel hatte. Dann Adrenalin, weil mein Zeug dann irgendwie weg war. Und äh, dann sagte man mir, du mit Peter Hauskeller äh, bist dann morgen mit auf den Altmarkt. Sag ich, wie? Okay. Das, äh, ist, das sind unvergessliche Erlebnisse, ja, jetzt. Muss ich, muss ich echt sagen, war, war herausragend. Und gab's mal so ein Spiel, wo du danach nach Hause gegangen bist und gesagt hast, pff, gebrauchter Tag, wo irgendwie vieles schief gegangen ist? Oder was war dein größtes Malheur? Mein größtes Malheur. Ja. Das ist aber schon lange her.
0: Ja, komm. Gott sei Dank hat nicht. Vor verjährt, <lacht> kannst du es jetzt erzählen. Richtig. Gott sei Dank hat es nicht viele gegeben davon. Ja. Das war noch zu Bundesliga-Zeiten. Es müsste also so 92, 93 gewesen Ach, sein. Relativ am Anfang. Ja, am, am, am Anfang. Ja. Da gab es ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Wir lagen 2-0 hinten. Die Mannschaft hat schlecht gespielt. Die Zuschauer haben gepfiffen. Dann schafft Gladbach das dritte Tor und ich gucke bloß auf meinen Zettel, wer es war. Und kriege aber nicht mit, dass der Linrichter die Fahne gehoben hat. Ah. Und mache das Mikro auf und sage 75 Spiel, Minuten, 3 zu Spielminute, 13-0 für unsere Gäste. Und als ich wieder hochgucke, ja. abseits. Mhm. So, jetzt versetz dich bitte in die Rolle der Zuschauer. Die waren schon sauer. Zu Hause schlecht gespielt, 2-0 hinten. Mhm. Und dann macht der Kollege
1: Stadionsprecher auch noch so Aber das, das. Das, das, das ist ja äh, unter den Fehlern, die man machen kann, wirklich eher ein leichterer. Ich ja, habe mich geschämt. Ja, aber die passt. Leute
0: sind damals, die konnten noch unterm Turm nach Hause gehen. Und da riefen einige nach oben, lass dir dein Geld wiedergeben. Und ich dann mitgekriegt hatte, dass ich gemeint war. Aber es hat mich geprägt. Ja? Es hat mich insofern geprägt, weil bis zu diesem Tag, hm? es gab einen Sportskamerad Wagner, hm? der schaffte es zu jedem Spiel mit einem Nylonbeutel <lacht> und sechs Büchsen Bier auf den Turm zu kommen. Und es herrschte auf dem Turm eigentlich mehr Partystimmung, jeder trank ein Bier, also ihr die sechs Büchsen nicht alleine getrunken? Nein, die okay. okay. hat er aufgeteilt, auf okay. drei Mann. <lacht> so war das damals. Und mit diesem Spiel, ich habe mich richtig geschämt, muss okay. ich sagen, dass mir das passiert ist. Und ab dem Tag hat es keinen Tropfen Alkohol mehr gegeben auf dem Turm. Okay. Wäre ja heute sowieso unvorstellbar, aber wir wissen ja, wie es damals war. So Und, und ab diesem Moment war Schluss mit Alkohol auf dem Turm. Und nope. ich glaube, es war auch ganz gut so.
1: Früher hast du ja auch noch die, die Pressekonferenzen äh, moderiert, nach ja, den Spielen, ja, ja, äh, ja, auch ja. zur Bundesliga-Zeit. Da ist man dann auch schnell mal am Talk mit, dem, mit den Trainern geraten. Man kann das auch mit heute gar nicht mehr vergleichen.
0: Es war damals, äh, vor mir hatte der Sportkameraar Zimmermann die Pressekonferenz gemacht, der dann mit Otto irgendwie im lag. Ich weiß das wie heute. Otto rief mich zu Hause an und sagte, Herr Hauskörner, können Sie die Pressekonferenz machen? Ich sage, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Und damit war ich, ab, ab dem nächsten Tag habe ich dort. Heute sind ja die Anforderungen ganz andere, also das Ganze Presse und alles anbelangt, aber damals saß ich von einer Stunde auf die andere und ich kann mich entsinnen und da gab es einen Sportfreund, der hieß Louis Jens mit Vornamen und der kam dann immer mit so einem <lacht> kleinen Tick-Tiergerät und sagte, kannst du das mal bitte erst bei dem einen Trainer und dann bei dem anderen Trainer und so haben wir uns kennengelernt, ja, das war richtig, eine schöne Zeit. Richtig, ja. Besonders, ich habe mir mal ein Spiel erlaubt, einem Trainer eine Frage zu stellen. Todsünde. Todsünde hat mir hinterher Presse-Sprecher Reber wenn dir das noch was ja. sagt. Gab es einen genagelten Anschiss ja, und ich habe daraus gelernt und nie wieder im Trainer eine Frage gestellt. Was ja auch nicht zu meinem Aufgabengebiet gehört. Verrückt, ja. Besonders schön war die Zeit mit Sigi Held. Minus vier, das schaffen wir. So, ansonsten hast du ja mit Trainern in dem Sinne jetzt auch weniger zu tun.
1: Aber gab es einen Trainer, den du für dich so persönlich besonders ins Herz geschlossen hast? Oder wo du gesagt hast, mit dem bist du besonders herzlich warm geworden? Ja, Uwe Neuhaus. Mhm. Zum Beispiel. Hm. Christoph Franke ja sowieso. Hm. Christoph Franke
0: war ja, auch wenn wir zusammen Mannschaftspräsentationen gemacht haben, Christoph Frank hat das alleine hm. gemacht und das waren richtig gute Typen. War schade, dass er dann so gescheitert ist, auch hm. an Teilen der Mannschaft. Ne? Aber mit Uwe Neuhaus, das war dann schon wieder eine Stufe weiter im Prinzip. Wir sind mit Uwe Neuhaus, ohne dass er wusste, wer ich bin, vier Stunden durch den Spreewald gefahren im Äppelkant. Und als wir uns dann in Dresden wieder gesehen haben, haben wir gesagt, ach, wir haben uns doch schon mal gesehen. <lacht> Ja. Und ich wusste natürlich, wer er ist, aber habe mir natürlich während der vier Stunden nicht getraut, ihn zum Thema Fußball anzusprechen.
1: Ja, Uwe Neuer, das war schon äh, eine prägende Persönlichkeit bei äh, Dynamo <lacht> Dresden. Äh, muss man sagen, es war auch eine Autorität. Äh. Ja. Die
2: letzte stabile, erfolgreiche Zeit, wenn man so will. Ne? Wenn wir, wir haben Christoph Franke gerade angesprochen, wir haben jetzt Uwe Neuer, das sind halt auch, wo Trainer mal länger als anderthalb, zwei Jahre da waren, war dann auch irgendwo eine
1: gewisse Konstanz, ein gewisser Erfolg auch da. ne? Vielleicht hätte man da durch die erste Krise mit ihm durchgehen müssen, mit Uwe Neuhaus, großes Fragezeichen. Ich sage ja immer ganz erlaubt, zwei Jahre später
2: ist dann Arminia Bielefeld mit ihm aufgestiegen. Mhm. Dort, äh, ja, vielleicht wäre das Dynamo gewesen. Und ich ist Chance gewesen.
1: Ich diskutiere ja immer wieder darüber, dass die Nachfolgewahl von Uwe Neuhaus auch nicht die allerglücklichste war und dann ist man in so einen Strudel gekommen. Es wurde nicht unbedingt... Äh, da sind so, wir jetzt bei Mike Walburgis, ne? Da sind wir bei Maik Walburgis, ja. Und zwischenzeitlich kurz
2: äh, Fiello. Christian ja, Fiello, Fiello, war, Fiello war ja nur interims über, damals ja, ja.
1: Äh, Trainer, äh, weil er noch seinen Trainerlehrgang zu Ende machen musste. Ich glaube, äh, Christian Fjell wird äh, auf jeden Fall irgendwann nochmal in der ersten, zweiten Bundesliga erscheinen. Ich glaube, der macht gerade in Nürnberg ganz gute Arbeit. Das tut ihm, glaube ich, auch ganz gut, jetzt nicht mehr unter dem Strahl der Öffentlichkeit zu stehen. Ich glaube, der wird irgendwann nochmal kommen.
2: Ja, wie du sagst, es war halt äh, eine Verkettung dann auch wieder äh, blöder Umstände. Ne? Mhm. Er hat dort ausgeholfen, das war gut, er war sehr erfolgreich, kam gut an, mhm. weil Burgess war ein Fehlgriff. Was fiel dann näher, als zu sagen, lasst uns Christian Fiel wiederholen. Klar. Aber ich glaube, für ihn kam es einfach zu früh. Ja, er ich hätte auch. einfach noch eins, zwei Jahre... Nachwuchstrainer bei Dynamo sein sollen. Und dann wäre dieses Trainerprojekt Fiel, was Ralf Minge damals ja auch ausgerufen hat, das mhm. hätte sogar erfolgreich laufen können, aber so unter den Umständen war es dann irgendwo auch zum Scheitern verurteilt.
0: Also, ich fand es eigentlich schade, dass es dann gescheitert ist, letzten Endes, weil ich ja noch weiß, was der Fiel für eine Euphorie auch ausgelöst hat, auch im Stadion. Ich weiß noch, sein erstes Spiel als, als Cheftrainer und dementsprechend haben wir ihn auch im Stadion nochmal begrüßt. Die Trainer. Wir werden ja bei uns nie unbedingt vorgestellt, wenn wir die Mannschaftsaufstellung machen. Aber no, bei Fiello haben wir das natürlich gemacht, weil nochmal ein, ein Ruck durch das Stadion ging und die Aufstellung von unserem Cheftrainer, Christian, das ganze Stadion brüllte Fiell. Also das, ich hätte mir gewünscht, dass es besser läuft. Schade. Ich glaube, er
1: war einfach noch nicht so weit und in, in, in seiner Erfahrung als Trainer. Ich glaube, er wollte auch zu viel auf einmal verändern. Er hatte sich auch so ein bisschen in sein großes Vorbild äh, verguckt, in Pep Guardiola und wollte hier so ein bisschen den kleinen Guardiola von Dresden machen und ich glaube, die war halt einfach ich sag so riesig. Rom wurde ja. auch nicht an einem ja. Tag erbaut und, äh, und ja, bei ist es genauso. War so
2: riesig, er konnte da glaube ich gar nicht hey. gerecht werden, ja. dann auch in einer Phase, ja. wo es auch personell hatte, dann auch nicht die Spieler um den Fußball zu spielen, den er gerne wollte. Und mhm. ja, ich glaube, da lief vieles schlecht zusammen und das war dann so dieser Abwärtsstrudel, aus dem der Verein sich jetzt wahrscheinlich gerade so langsam versucht, sportlich rauszuarbeiten, aber auch da wieder Rom ein Tag und so weiter. Ne? Es dauert eben.
1: Kontinuität. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen auf einem anderen Posten. Ich glaube, es ist, man sieht es bei anderen Vereinen, wie wichtig Kontinuität ist. Klar, wenn es mit einer Person ne, auf einem Posten nicht funktioniert, muss man sich trennen und muss man sagen, okay, wir suchen uns jemand anderen. Aber man muss auch mal durch eine Krise gehen. Das gilt nicht nur beim Fußball, es gilt auch äh, im Privatleben, es gilt überall. Man muss auch äh, Krisen durchmachen und muss jetzt nicht einfach mal mit dem Finger schnipsen und sagen, funktioniert nicht mehr und Abschluss. Dynamo Podcast ist ein Stück weit eben auch Lebenshilfe, Jens. Ja gut. <lacht> Peter, wie lange noch? Du hast letztes Jahr äh, Runden Geburtstag. Verrat nicht, äh, wie alt äh, du geworden äh, bist. Aber ich habe gelesen das Zitat von dir. Ich bleibe so lange, bis mich die Fans vom Acker jagen. Ja,
0: <lacht> <lacht> ist nicht mehr unbedingt wörtlich zu nehmen, aber es ist einiges wahr, da dran. Ich habe mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen würde. Ich habe in der ersten Bundesliga angefangen und würde gerne in der ersten Bundesliga aufhören. Ah. Lass uns doch auch mal das Glück haben. Es gibt Vereine, die haben erste Bundesliga gespielt. Ob das Kräuterfürth ist, ob das Paderborn ist, ob das Bielefeld ist. Von Union ganz zu schweigen. Jens, vor Jahren haben wir mit Union auf Augenhöhe gespielt. Da sind wir nach Berlin gefahren, haben dort unentschieden gespielt. So unterschiedlich haben sich beide Vereine entwickelt. Wir wollen dann ja nicht gleich ganz so wie Union durchstarten,
1: aber lass uns doch vielleicht mal das Glück haben. Ich wäre ja schon ganz zufrieden, wenn der Fahrstuhl von der dritten in die zweite Liga führt und der Fahrstuhl dann erstmal wird. eine kleine Pause macht. Also wenn man dieses Fleck mal Fahrstuhlmannschaft ablegen kann. Ja. Aber du willst ja den Fahrstuhl gleich dann in die höhere Etage nehmen. Naja, ich muss natürlich auch davon ausgehen, dass meine Haltbarkeitsdauer irgendwann äh, nicht unendlich ist. Peter, wir hören dich mal ja, <lacht> ja, am Samstag das nächste Mal. Wann gibt es nächste Stadiontour? Äh, am ersten Sonntag im nächsten Monat. Ist dann der erste Sonntag im Monat Naz sozusagen. Genau, so ist es. Nach dem Spiel gegen den Schacht.
0: Genau, so ist es. Also wieder eine ganz besondere Tour. Weißt du eigentlich, wo der Schwein ist? Nee. Bist du nicht? Nee, nee. Aktive nee. Fanszene. Ich, ich, ich will es gar nicht wissen. Warum? Oh, oh. <lacht> nee, nee, nee. Es ist auch ganz gut, wenn man wenn man gewisse Sachen nicht weiß. Zum Beispiel auch, wo die große Blockfahne ist. Die ist ja auch irgendwo. Vielleicht gibt es noch mal einen Anlass, die mal wieder rauszuholen. Ja. Also ist ganz gut, die Sachen sind noch da und ich, ich will das auch gar nicht wissen, wo sie ja. sind.
1: Peter, vielen Dank dafür. Alle Hintergründe zur Stadionsprechertour ja. gibt es bei uns in den Shownotes und auf unserer Seite. Einfach mal mitmachen. Man wird drei Stunden von diesem Mann hier bestens unterhalten. Glaube ich. <lacht> Danke, Peter. So, Tina, das war Stadionsprecher Peter Hauskeller. Jetzt müssen wir natürlich noch über ein Thema sprechen, ja, was in der letzten Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Jürgen Welend wird sich zum Ende des Jahres zurückziehen. Als Geschäftsführer hat schon bekannt gegeben, den Vertrag, der bis zum Jahresende läuft, den wird er nicht verlängern. Kam das für dich überraschend? Lass mich kurz nachdenken. Überraschend einerseits, unerwartet aber
2: nicht. Mhm. Mein erster äh, Impuls war auch, ja, jetzt äh, ist diese Pressemitteilung also da doch gesundheitlich. Mhm. Es ist ja nicht gesundheitlich. Genau, er hat ja dann ziemlich deutlich auch gesagt, dass es mit seiner Gesundheit absolut nichts zu tun hat. Also der Herzinfarkt, den er im vergangenen März erlitten hat. Der ist äh, vollständig, ich weiß nicht, medizinisch korrekt ausgeheilt, kann man glaube ich nicht sagen, mhm. aber es gibt keine äh, Folgeschäden. Jürgen Willend ist zu 100% gesund, sagt er. Er hat äh, sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern aus in der gegenwärtigen Struktur, glaube ich. So war so in etwa die Formulierung. Mhm. Und äh, ja... Das wiederum kann jetzt nicht überraschen, wenn man Dynamo äh,
1: über die Jahre verfolgt und auch so die aktuellen Entwicklungen verfolgt. Wir wollen dazu sagen, wir haben Jürgen Wählend angefragt, äh, auch für den Podcast heute. Er wollte erstmal dazu nichts äh, sagen, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt werden wir ihn vielleicht mal dazu bewegen können, äh, so ein bisschen dazu äh, Auskunft zu geben, was ihn bewogen hat, seinen Vertrag äh, nicht äh, zu verlängern. Ich sag mal so, wenn man so ein bisschen sich im Verein umhört oder in den letzten Monaten umgehört hat, kam es nicht ganz so überraschend, äh, dass der Schritt kommt und äh, dass die äh, ja, Zeit von Jürgen Wählend nicht die nächsten fünf, sechs Jahre noch andauert. Also ich hatte schon so den Eindruck, in den letzten Monaten ist da ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Das stimmt, das ist äh, mir auch so gespiegelt worden von ganz
2: äh, verschiedenen Seiten, mhm. von Leuten, die ihn eine Weile kennen, von Leuten, die ihn beobachtet haben. Und alle haben aber ein Stück weit immer das äh, Gesundheitliche mit ins Spiel gebracht mhm. und dem Motto, das wird er sich nicht länger antun. Insofern das Überraschende für die Öffentlichkeit äh, sicherlich seine Begründung, dass es an der äh, Struktur, an der Organisationsform äh, von Dynamo liegt ein Thema, was wir in den letzten Wochen auch hier im Podcast ja immer wieder ja, mal thematisiert hatten oder äh, ja, angetippt hatten. Und es zeigt sich aber, dass es offenbar doch ein äh, in größeres Tatsächlich größeres Problem ist, dass Dynamo nun schon seit Jahren mit sich rumschleppt und nun auch ja, weiter mit sich rumschleppt, weil ich sage ganz klar, äh, Jürgen Wieland ist gescheitert, aber nicht an sich selbst, sondern an den Strukturen, an den veralteten Strukturen, die Dynamo hat. Und, das muss man auch klar sagen, er hat für sich erkannt, dass er den Machtkampf mit der aktiven Fanszene nicht gewinnen kann. Mhm. Er hat nicht verloren, aber er hat, glaube ich, für sich erkannt, ich kann den Kampf nicht gewinnen, ich werde hier auf Jahre ja mehr oder weniger auf der Stelle treten mit den Zielen und den Bemühungen, die ich habe. Und sein Traum, ich habe mir die äh, Einstellungspressekonferenz, wenn man so will, äh, im Januar 2021 zusammen mit Aufsichtsratschef Jens Heinig nochmal angesehen, da hatte das klar äh, verkündet, dass auch er diesen Traum hat, in der Bundesliga mit Dynamo wieder anzukommen, dass das aber nur gelingen kann, wenn man es gemeinsam anpackt. Und mhm. gemeinsam hat er einbezogen Dynamo selbst, die Fanszene, die aktive Fanszene, aber eben auch Stadt, Land, Verbände, Polizei, Öffentlichkeit, Fans, äh, äh, Mitglieder. Und dieser Schulterschluss ist, glaube ich, so nicht gelungen. Mhm.
1: Du sprichst gerade die, die die erste Pressekonferenz äh, an. War das zu so ambitioniert, was er damals dort verkündet hat, äh, vom Europapokal äh, unter den Bedingungen zu träumen, die Dresden Jetzt und damals äh, äh, geboten hat. Ich glaube, das ist unter den gegebenen äh, Bedingungen nicht möglich. Na, Fakt ist ja auch, dass Dynamo deutlich mehr fehlt
2: als nur zwei Spiele, um diesen Traum 100 Pokalspiele sich zu erfüllen, sondern dass es eben äh, an Strukturen fehlt. Oder beziehungsweise die Strukturen veraltet sind. Das hat er, glaube ich, ziemlich sch schnell erkannt und er hat äh, versucht, dagegen anzukämpfen, die Strukturen zu verändern, zu professionalisieren und ist da eben auch vor allen Dingen vereinsintern auf erhebliche Widerstände gestoßen. Das muss man gar nicht bedauern. Wenn der Verein so verfasst sein möchte, dann ist es sein gutes Recht. Wie gesagt, es ist ein mitgliedergeführter Verein, auch das ist vollkommen okay, aber... So wie die Struktur jetzt ist, lässt sich eben wirtschaftlich erfolgreich schwer arbeiten und zumindest nicht so wirtschaftlich erfolgreich arbeiten, dass man sicher in die zweite Bundesliga aufsteigt und irgendwann auf kurz oder lang auch in der Bundesliga ankommt. Und das ist ja dieser äh, kleine große Traum, der vor dem Europapokal erstmal steht, dass man erstmal wieder Bundesliga spielt. War dann äh, Dynamo Dresden und Jürgen Wählend ein Missverständnis? Das würde ich nicht sagen. Nein, nein. Das war an sich eine gute Verbindung. Ich sage nach wie vor, es ist in einer der besten Kandidaten oder besten Leute, die Dynamo für diesen Posten gewinnen kann. Das ist gebürtiger Dresdner, jemand, der Dynamo als solches kennt und versteht, der den Vereinsnamen Dynamo auch erstmal richtig aussprechen kann. Auch das äh, schafft ja nicht jeder. Und das ist ja schon praktisch schon so ein bisschen eine Grundbedingung, um überhaupt akzeptiert zu werden. Nee, Ganz im Ernst, Wählend kennt den Verein. Und er hat dazu aber eine wirtschaftliche und eine fußballfachliche äh, Manager-Expertise. Das darf man nicht vergessen. Von daher für mich nach wie vor äh, so ziemlich der ideale Kandidat für den äh, kaufmännischen Geschäftsführerposten. Aber mit seiner Art zu arbeiten und mit seinen Ambitionen passt das offenbar hier nicht mit den Gegebenheiten vor Ort zusammen. Mhm. Das ist schade, sage ich ganz klar.
1: Wenn man sich so umhört, äh, gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen äh, zu Jürgen Wählend und zu seiner Arbeit. Also externe Partner loben ihn, sagen ihn, das war für uns mit der beste Geschäftsführer, der beste Partner von Seiten von Dynamo Dresden, mit dem wir je zusammengearbeitet haben. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen, ja, hat sich in bestimmten Sachen verzettelt. Es gibt kritische Stimmen bei der aktiven Fanszene über ihn, das hast du gerade schon angesprochen. Intern singt glaube ich auch nicht jeder so das ganz große Loblied. Also es gibt ein Für und wieder wenn man über Jürgen Wählend als Geschäftsführer von Dynamo Dresden spricht.
2: Du hast es aber gerade schon selbst gesagt, extern hat man ihn vorwiegend positiv gesehen, intern hat man ihn vorwiegend kritisch gesehen oder sieht ihn vorwiegend kritisch. Und wenn man das einfach mal sieht, ja, da sieht man, wo das eigentliche Problem liegt. Oder wie gesagt, es muss auch kein Problem sein. Also wenn der Verein so arbeiten möchte, ist es, glaube ich, muss man das akzeptieren. Dann wird ein Zweitliga-Aufstieg mal realisierbar sein, vielleicht mit viel Glück auch mal ein Bundesliga-Aufstieg, aber dauerhaft erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, kann man dann aber nicht arbeiten. Und dafür steht eben Jürgen Wille nicht zur Verfügung für so einen Kurs äh, auf Zufall oder auf Zuruf. Also
1: ist er an den Strukturen von Dynamo Dresden gescheitert? Ja, dabei bleibe ich, ja. Wie geht's jetzt weiter? Kannst du dir vorstellen, dass äh, Wille bis zum Jahresende weitermacht? Er hat ja gesagt, ja, er wird äh, den Job bis zum Ende mit vollem Elan äh, durchführen. Ist das vorstellbar? Also wenn man sich so auch in der Wirtschaft umhört, äh, sagen dir die Menschen eigentlich kaum vorstellbar, dass einer das dann bis zum letzten Tag noch macht. Ich mag ja immer äh, bei den
2: Pressemitteilungen oder auch bei den Pressekonferenzen so zwischen den Zeilen zu hören und mhm. zu lesen. Und wenn man da äh, sich Jürgen Wählens Zitat in der Pressemitteilung anschaut, da äh, hat er glaube ich in etwa so formuliert, er steht bis zum letzten Tag mit voller Kraft zur Verfügung. Mhm. Das heißt, solange Dynamo keinen Nachfolger hat, wird er natürlich da sein mhm. und wird auch äh, alle seine Kraft einsetzen zum Wohle des Vereins klingt ein bisschen geschwollen. Nein, aber ich bin da voll bei dir. Es gibt Stimmen, die habe ich gehört, die sagen, er wird die 70 Jahre Feierlichkeiten noch mitmachen, weil er da eben auch involviert ist. Und dann wird er sich äh, sukzessive verabschieden. Und ich kann mir auch vorstellen, in dem Moment, wo der Aufsichtsrat jemanden hat, Jens Heinich sagte ja, also der Aufsichtsratschef, der Verein hätte jetzt ein Jahr Zeit oder zwölf Monate Zeit, einen Kandidaten zu suchen. Ich glaube, so viel Zeit hat der Verein nicht und so lange wird sich der Verein auch nicht Zeit lassen. In dem Moment, wo man einen Kandidaten hat der diesen kaufmännischen Geschäftsführerposten einnimmt, in dem Moment wird es zu einer Ablösung kommen. Man sieht es ja auch, ein kleiner Exkurs nach Halle, beim hallischen FC, Dynamo's Liga-Konkurrent, der sich mit Ralf Minge geeinigt hat, den Vertrag im März auslaufen zu lassen als Sportdirektor. Äh, in die äh, Trainersuche war Ralf Minge jetzt gar nicht mehr mit eingebunden. Und so ähnlich ist das ja in Dresden. Mit wem will Jürgen wählen jetzt über die Perspektive reden? Welcher Partner soll das glaubhaft hinnehmen. Am Ende, vor allen Dingen bei den schwierigen Herausforderungen, die Dynamo zweifelsohne hat, egal ob wir von Bundesliga oder Dritte Liga reden, wir reden von wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wir reden davon, die Fans zurück ins Stadion zu bekommen. Wenn ich da Ideen habe und die im Partner erzähle, da habe ich doch als Antwort, ja, warum erzählst du mir dass Du bist doch spätestens im Januar 24 gar nicht mehr da. Also von daher ganz, ganz schwierig, kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte ich sage, spätestens in der Sommerpause wird Jürgen Valentin hier in Dresden aufhören, hm. also bei Dynamo. Man wird ja schnell zur Lehmdack. Zwangsläufig, ja. Zwang, selbst wenn das alle Beteiligten bestreiten und gar nicht so planen, aber wie gesagt, wen will man denn überzeugen?
1: Als als scheidende Führungskraft. Du hast den Aufsichtsrat äh, schon angesprochen, der natürlich dafür dann zuständig ist, den neuen Geschäftsführer zu suchen und zu finden. Da wird es im März eine Klausurtagung äh, geben des Aufsichtsrates. Da wollte man sich ja auch unter anderem mit dem dritten Geschäftsführer äh, beschäftigen. Jetzt muss man sich erstmal wieder darum beschäftigen, überhaupt erstmal den ersten wieder zu finden. Also, äh, das ist dann, glaube ich, erstmal die Hauptaufgabe. Oder holt man sogar zwei Geschäftsführer? Das ist
2: echt eine spannende Frage. Wir haben ja letzte Woche dann, äh, Anfang der Woche, fast schon wieder über Ralf Minge gesprochen, wo es um diesen dritten Geschäftsführerposten ging bei Dynamo, wo ich sage, okay, sehe ich Ralf Minge jetzt überhaupt nicht, weil egal wie man die Felder zuschneidet, Anfang der Woche hatten wir ja noch den Stand kaufmännischer Bereich Jürgen Wählend, sportlicher Bereich Ralf Becker. Wo bitte ist da Platz für Ralf Minge, selbst wenn wir Felder wie Digitalisierung dann irgendwo in den WLAN-Bereich reinschieben. Mhm. Und jetzt sind wir jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Du hast gesagt, jetzt braucht man mindestens einen. Ich glaube, die haben wir brauchen nicht zwingend einen dritten Geschäftsführer. Sie brauchen vor allen Dingen eine neue Struktur und sie müssen Felder wie Digitalisierung einfach in die Arbeit der Geschäftsstelle ja, auf, auf, auf Chefpostenebene heben. Das kann dann aber auch ein Abteilungsleiter sein. Also ich muss nichts, glaube ich, aus meiner Sicht zwingend ein Geschäftsführer sein. Ja. Aber das sind Strukturaufgaben. Ich glaube, da gibt es im Aufsichtsrat Leute, die in der Wirtschaft selber aktiv sind, die sich da Gedanken gemacht haben. Dynamo hatte ja auch mal einen externen Berater, einen Wirtschaftsberater, der sich mit Vereinstrukturen befasst, der hat sicherlich auch ein Konzept hinterlassen. Ich glaube, da gibt es Punkte, an denen man sich anlehnen kann. Aber dieses Konzept datiert, glaube ich, meines Wissens auch aus dem Jahr 2018, 2019. Inzwischen hat sich die Welt ein bisschen weiter gedreht und ja,
1: sind auch wieder neue Aufgaben dazugekommen. Aber es wäre natürlich auch wichtig, intern wie extern Kontinuität in diesem Posten reinzubekommen. Und Kontinuität nicht nur über zwei oder drei Jahre, sondern über einen Zeitraum, ich sag mal, von fünf, sechs, sieben Jahre, Macht sich ja auch äh, intern bemerkbar. Ich weiß, die Welt dreht sich jetzt ein bisschen schneller und äh, man wechselt heute häufiger den Job als vielleicht in den äh, 80er, 90er Jahren. Trotzdem, guck dir andere Bundesligisten an, da sind die Geschäftsführer länger im Amt. Und äh, du kannst die Geschäftsführer der letzten Jahre relativ fix aufzählen. Da war Köster, da war Müller, dann mal kurze Zeit Gabriel, Schäfer, jetzt wählend, also es ist schon relativ viel.
2: Ja, Das Bezeichnende ist, dass äh, Kontinuität auf dem Stadionsprecherposten, da ist der Hauskeller, wir hatten gerade hier ne, bei uns im Podcast 31 Jahre, so lange muss kein Trainer da bleiben, so lange auch kein Geschäftsführer, aber du sagst es, bei Dynamo waren es ein bisschen viele, ich glaube in den letzten 20 Jahren waren wir, wenn wir den kaufmännischen und den sportlichen Bereich dazu nehmen, sind wir bei knapp 10 Namen. Das sind dann im Schnitt zwei Jahre und das ist einfach ein bisschen wenig, weil eben auch eine Führungskraft in dem Unternehmen ja erstmal ankommen muss, neues Vertrauen aufbauen muss, den ganzen Laden kennenlernen muss, Vertrauen zu den Partnern, zu Mitgliedern, zur aktiven Fanszene, zur Politik, zu Verbänden, zur Polizei. Das sind ja alles so die Herausforderungen, die in Dresden mitschwingen. Von daher ist das jetzt wieder insofern auch ein, 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 ein deutlicher Rückschritt, weil wir da einfach auch wieder bei Null steht. Was muss der Neuer der äh, Nachfolger von Jürgen Wählend mitbringen? Das ist eine gute Frage. Man müsste es im, im, im Aufsichtsrat fragen. Ich habe ja einige Leserbriefe auch erhalten auf meinen Kommentar letzte Woche in der Sächsischen Zeitung. Einer, der fand ich besonders äh, ja, erhellend, äh, hat sich ein Kandidat gemeldet, der damals neben Jürgen Wählend in der engeren Auswahl war, ja. als es darum ging, einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer zu suchen. Und er sagt, der Aufsichtsrat... Ist das eigentliche Problem, weil die Herren dort und im Großen und Ganzen sind es ja die gleichen geblieben in den letzten drei bis fünf Jahren. Da ist eine gewisse Kontinuität, dass die Herren dort in der Champions League sich wähnen. So hat es mir geschrieben und ähm, ja, dass sie einfach komplett an der Realität vorbeileben, dass man doch in der Tradition verhaftet ist in diesem Gestern, in dem gestrigen Denken und äh, der, ja, sage ich mal, Geschäftsführerkandidat hat mir das dann so beschrieben. Das ist wie so ein Familienunternehmen, das ja zu Recht mit Stolz äh, und auf seine Traditionen, auf seine Wurzeln zurückblickt, aber eben mit der Zeit gehen muss, um am Markt zu bleiben. Und das ist, finde ich, ein sehr treffendes Beispiel, was auch für Dynamo gilt. Wir wollen doch gar nicht die Tradition vergessen oder äh, diese Wurzeln irgendwie verleugnen. Diese Dynamo-DNA darf man nicht sagen, das macht der andere Verein. Diese Dynamo-Familie gehen. Aber wir müssen doch mit der Zeit gehen. Der Verein muss mit der Zeit gehen, wenn er erfolgreich sein will und da gehören eben ein paar Maßnahmen dazu, die muss man hinnehmen oder man spielt irgendwann nur noch dauerhaft in der Liga.
1: Ja, wir werden uns sicherlich auch mal mit dem Aufsichtsrat unterhalten. Ich habe schon den Eindruck, dass die da sehr engagiert, auch nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Sie sind gewählt, sind im letzten Herbst gewählt worden. Es ist, glaube ich, wichtig, auch da mal einen Einblick zu machen, was die machen, wie sie agieren und aus welchen Gründen da bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Das wird vielleicht auch für uns erhellend sein. Es geht ja aus meiner Sicht ja auch gar nicht darum, ein
2: Aufsichtsratsbeschwerter äh, zu betreiben, auch wenn das vielleicht in den letzten Folgen hin und wieder so den Eindruck machte. Nein, ich glaube, das Grundproblem ist die Struktur und die wird von Menschen gelebt mhm. und die haben aber auch Menschen gemacht. Und an der Struktur, mit der muss man sich dringend befassen und vielleicht ist das eben auch Teil äh, der Arbeit des Aufsichtsrates, dieser Klausurtagen, die du angesprochen hast im März. Und vielleicht ist es ein ganz guter Zeitpunkt, wenn die mehrtägige Klausur beendet ist, wenn dann
1: einer der Aufsichtsräte mal zu uns hier in Podcast kommt. Die Einladung steht auf jeden und Fall. Was glaubst du, wo werden wir Jürgen Wählendt wiedersehen? Spannende Frage. In der Wirtschaft?
2: Also ich kann mir gut vorstellen. Privatier? Privatier kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt nach 10, 15 Jahren im Profifußball da einen Cut macht mhm. und zurück in die Wirtschaft äh, kehrt. Es sind ja einfach jetzt totale Spekulationen, weiß ich nicht. Ich mhm. weiß, dass er nach Dresden gezogen ist mhm. und hier sesshaft werden wollte oder auch, auch schon geworden ist. Von daher, ja wie seine persönliche Lebensplanung, berufliche Lebensplanung weiter aussieht, auch das werden wir ihn fragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch er wird hier äh,
1: zu gegebener Zeit im Podcast vorbeischauen. Sehr schön. Tino, danke dir. Das war Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, präsentiert von Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Nun sollte das ja
2: eine positive Folge werden, wie der Peter Hauskeller sich das gewünscht hat. Wir wollten die schlechten Sachen mal außen vor lassen. Jetzt sind wir doch am Ende wieder doch ziemlich analytisch kritisch geworden. Aber ich glaube,
1: das macht Dynamo auch aus. Ja, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, tschüss.